2: Audrey Tcherkov. Good Evening Business.
3: Allez, il
4: est 19h sur BFM Business, on repart jusqu'à 20h. Good Evening Business, rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
4: Dans l'actualité ce soir, la contestation qui s'étend à tout le pays, hein, contestation du monde agricole, contestation qui a pris bien sûr une toute autre dimension après le, le drame de ce matin, cette agricultrice décédée du côté de, de l'Ariège. On va bien sûr en parler dans un instant, puis on va reparler avec nos experts qui arrivent évidemment, les nouveaux experts jusqu'à 20h. Dans ce...
3: Et oui, alors avec les experts du soir, nous allons parler de cette réunion qui a lieu à Bruxelles, avec les ministres de l'agriculture des pays respectifs. Enfin, évidemment, réunion un peu bousculée par les événements. Et puis, on parlera aussi des salaires. Alors, vont-ils augmenter en France cette année La réponse est oui, mais moins que l'année dernière. On a des chiffres à vous donner. Et puis, grande question, Donald Trump va-t-il plier le match dès ce soir dans le New Hampshire, dans le cadre des primaires républicaines on apporte des réponses tout à l'heure.
4: Bah, bien sûr. Alors, qui sera avec nous pour parler de tout ça bah, Nicolas Marquez est resté avec nous de l'Institut Molinari. Jean-Marc Sylvestre sera là. Et puis Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Voilà le programme. Il est Un beau, casting d'enfer. Il est beau comme tous les soirs. On est ensemble jusqu'à 20h, nous, évidemment.
3: Et, et tout de suite, c'est le journal.
0: Good evening business, le journal.
4: Donc la mobilisation des agriculteurs qui se poursuit au lendemain de la réunion hier soir entre Gabriel Attal et les dirigeants des principaux syndicats agricoles. Les barrages eux, se multiplient à travers tout le pays, mais Gabriel Attal l'a redit tout à l'heure à l'Assemblée. Il veut donner un maximum de réponses le plus
5: vite possible aux agriculteurs. Écoutez, il y a des enjeux de très court terme sur le versement des aides qui sont dues à nos agriculteurs face aux catastrophes qui sont survenues. Il y a l'enjeu des négociations commerciales et nous aurons l'occasion d'ici la fin de semaine, Bruno Le Maire a d'ores et déjà fait des annonces sur les contrôles, d'annoncer des initiatives en la matière. La loi EGalim doit être respectée. On ne renégocie pas les matières premières agricoles. Nous avancerons également sur la question des normes et de la simplification. Nous avons engagé un travail avec les représentants des agriculteurs qui nous feront remonter toutes les propositions. Nous regarderons toutes les propositions et nous prendrons toutes les mesures utiles et nécessaires dans le cadre du projet de loi porté par le ministre
4: de l'Agriculture. Voilà Gabriel Attal à l'Assemblée, séance de questions-réponses qui avait débuté par plusieurs hommages à la jeune agricultrice de 30 ans, décédée l'année dernière, qui a donc été percutée par une voiture qui tentait de percer un barrage au niveau de Pamiers dans l'Ariège. Son mari et sa fille qui se trouvaient à ses côtés sont toujours hospitalisés ce soir. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui devait être à Bruxelles donc pour un conseil européen, S'est rendu sur place. On va bien sûr reparler largement jusqu'à 20h de la crise du monde agricole avec nos experts sur BFM Business. 19h03 en France. Grande question de combien vont augmenter les salaires cette année Le cabinet Alexio nous a donné son verdict ce matin. Plus 3,6% en moyenne en 2024 contre 4,5%. C'est moins pour deux raisons. Écoutez Philippe Vivien, le vice-président d'Alexio.
6: On a vu arriver euh, au début de cette année, malgré tout, encore pas mal de tensions sociales, souvenez-vous, hein, ces réformes des retraites, c'est c'est compliqué au niveau national, et signer un accord très important en février sur l'accord national Interpro sur le partage de la valeur, qui était quand même un point important pour faire signer l'ensemble des, des, des organisations... Et on s'aperçoit à la rentrée que le deuxième semestre est moins bon économiquement dans les entreprises. Il y a moins de demandes d'embauche de la part des entreprises qui vont moins aller recruter mmh. que précédemment. Et le double phénomène qui était le phénomène d'une part inflation et d'autre part tension et pénurie sur les talents, sur le recrutement, qui ont fait augmenter significativement les salaires, bah, les deux phénomènes euh, les deux. bout à bout vont descendre.
4: Voilà, moins d'inflation et moins de tensions sur le recrutement. Ça fait des hausses de salaires qui seront moins élevées. Philippe Vivien avec nous ce matin sur BFM Business. Est-ce que c'est au patron maintenant que le quoi qu'il en coûte s'estompe de donner le dernier coup de collier Ça aussi, on en reparlera tout à l'heure à 19h30 avec, euh, avec nos experts. Et puis alors, ça se confirme et c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'entreprises. Le prix des matières premières va continuer à baisser cette année. La bulle continue de se dégonfler. C'est ce que prédit en tout cas la dernière édition du fameux rapport Cyclope qui fait référence clairement dans ce domaine. Raphaël Couder
2: Du charbon au nickel en passant par le maïs, le retour à la normale va se poursuivre sur les cours mondiaux des matières premières. Après une baisse historique de 14% en 2023, les prix devraient encore refluer de 6% cette année, selon Philippe Chalmin, le président de Cyclope. Nous avons nettoyé un certain nombre de bulles remontante à 2022, ça va se poursuivre, maintenant il faut bien comprendre que euh, une partie de ces baisses est déjà inscrite dans les marchés. Donc ce que nous anticipons beaucoup plus, c'est pour la plupart des marchés euh, un plancher mais un plancher qui risque d'être solide. Une tendance baissière qui devrait notamment s'observer sur les matières premières stratégiques pour la transition énergétique, comme le lithium ou le cobalt. La production de ces minerais va largement excéder la demande en 2024, ce qui devrait empêcher les prix de rebondir. Exception notable, le cuivre. Selon le rapport, ce métal est amené à devenir la matière première la plus stratégique dans les années à venir, tant elle est indispensable à la fois pour l'électrification et pour la construction immobilière. Son prix pourrait continuer sa progression et retrouver le seuil des 10 000 dollars la tonne dans le courant de l'année.
4: Voilà, bonne nouvelle, le prix des matières premières qui devrait baisser encore cette année. Et puis, autre bonne nouvelle, celui de l'énergie devrait aussi baisser encore au cours des deux prochaines années. Ça, c'est Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie qui nous l'a dit tout à l'heure sur BFM Business. Écoutez.
7: Pour l'année 2024, les prix sont plutôt orientés à la baisse. Et pour l'année 2025, les prix sont aussi plus bas, en tout cas, que ce qu'on a connu en 2023. Après, euh, c'est le marché qui forme les prix. Et donc, si on veut avoir une idée des anticipations, il faut regarder les prix de marché à moyen terme, à 2026, 2027. Ils se stabilisent aussi assez bas, mais il y a peu de volume. Donc, ce n'est pas des indications complètement solides. Le prix du gaz est aussi assez bas. Il a beaucoup baissé. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une période dans laquelle on attend une détente des prix. Voilà, détente
4: attendue sur les deux prochaines années. Emmanuel Vargon, qui était tout à l'heure avec Edwige Chevroyance sur BFM Business. 19h06, dans l'actualité des entreprises. Gros rachat annoncé par Sanofi qui met plus de 2 milliards de dollars sur la table pour acheter une biotech américaine qui s'appelle Iniberix. Euh, C'est intéressant parce que Sanofi est en train d'enchaîner les rachats à tour de bras pour préparer au mieux son avenir. Hélène Cornet.
8: Il y a les produits maison, mais il y a surtout la croissance externe pour assurer la compétitivité du groupe. Depuis son arrivée aux commandes de Sanofi, Paul Hudson en est à une douzaine d'acquisitions, la plupart focalisées sur des aires thérapeutiques porteuses, comme l'immunologie, l'oncologie ou l'inflammation. La période est propice, la valorisation des biotechs s'est effondrée, elles deviennent plus accessibles. Or, ce sont elles qui mènent la plupart des études cliniques dans le monde, qui inventent les médicaments de demain. Sauf que Sanofi n'est pas seul à avoir cette stratégie, le laboratoire est forcé en parallèle de muscler sa recherche et développement en interne. L'objectif annoncé en décembre dernier est d'accélérer l'arrivée d'une douzaine de nouveaux traitements appelés à devenir de futurs blockbusters en 2030. Ils doivent prendre le relais du Dupixen qui subira la perte d'une partie de ses brevets. Une hausse des dépenses qui a d'ailleurs fait tiquer les investisseurs car elle va peser sur la rentabilité du groupe.
4: Hélène Cornet, information BFM Business ça va bouger chez Atos. D'après nos Formation, le groupe va nommer dans les prochains jours deux administrateurs qui vont représenter en fait le premier actionnaire d'Atos, qui est le groupe One Point. Les deux personnes seront, un, le fondateur de One Point lui-même, David Layani, deux, Hélène Lee Buig, One Point, qui cherche, vous savez, à mettre la main sur les activités de transformation digitale d'Atos. Euh, on est très inquiet chez Lufthansa puisque Bruxelles a annoncé qu'elle allait ouvrir une enquête approfondie sur le rachat par Lufthansa, donc, de l'italienne Ita, l'ex- à l'Italia, Bruxelles craint que le rapprochement ne réduise la concurrence hein, sur certaines liaisons à l'intérieur de l'Union Européenne. Et puis une start-up française dont on vous parle souvent, elle s'appelle Sherma MySpace. Elle vient de lever 10 millions d'euros. Elle est spécialisée dans la détection des débris spatiaux. Et elle veut passer aujourd'hui à la vitesse supérieure. Elle va d'ailleurs se rebaptiser Aldoria. Jean-Baptiste Huette.
2: Aldoria, c'est le bison futé de l'espace. Depuis six ans, la start-up cartographie méthodiquement les faubourgs de notre planète. Il s'agit de déceler les débris en orbite qui pourraient entrer en collision avec les satellites ou gêner le décollage des fusées. D'après les calculs de l'Agence spatiale européenne, ce sont plus d'un million d'objets de toute taille qui gravitent autour de la Terre, de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres. Cette nouvelle levée de fonds de 10 millions d'euros doit permettre à Aldoria de détecter davantage d'objets en doublant son parc de stations d'observation de 6 à 12 Europe, Chili, Maroc, des télescopes optiques reliés à des caméras haute sensibilité. Objectif Répertorier plusieurs centaines de milliers d'objets dans les années qui viennent. Avec bientôt 40 000 satellites au-dessus de nos têtes, leur trouver des routes plus dégagées est devenu une priorité. Dans l'espace, l'énergie libérée par un débris de 1 cm est 14 fois plus importante qu'un coup de fusil de chasse.
4: Le bison futé de l'espace. Jean-Baptiste, tu avec nous sur BFM Business. 19h09. On tombe sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. On a terminé en baisse ce soir sur le CAC 40, moins 0,34%. 7388 points. Bonsoir Aude Karsulek. Bonsoir Guillaume. Comment ça se passe à Wall Street en ce moment, Aude
7: ben, Le Wall Street n'est pas très en forme. On n'a aucune tendance hein, qui se dessine depuis le début de séance. Les trois indices sont en ordre dispersé. Le Dow Jones redescend de son piédestal les 38 000 points qu'il avait franchis pour la première fois hier. On est tout juste en dessous, hein, 37 850 points avec cette baisse de 0,4% côté valeur, les résultats continuent de tomber. Aux États-Unis, ils ne sont pas toujours bien accueillis. On a 3M, l'entreprise qui vend des scotch notamment, qui fait état de prévisions de vente et de bénéfices sous les attentes des analystes. Donc forcément, ça ne plaît pas au marché. On perd 9,12% maintenant. Même ça s'accentue depuis quelques minutes. Procter ⁇ Gamble et Verizon, qui sont deux entreprises qui ont publié des bénéfices au-dessus des attentes elle gagne un petit peu plus de 5% et puis United Airlines euh, qui euh, monte aussi de 7% parce que là aussi les attentes étaient meilleures que prévues pour le euh, quatrième trimestre d'autres résultats notamment à partir de ce soir ce sera déjà euh, Netflix euh, qui publiera après euh, la clôture et puis d'autres grosses journées hein, puisque demain ce sera Tesla et Intel jeudi voilà donc les trois indices euh, américains en ordre dispersé pour le moment
4: Merci beaucoup qui est avec nous sur BFM Business il est 19h11, on revient avec Audrey Tcherkov dans un instant. Et nos experts, beaucoup de choses ce soir. La contestation qui s'étend à l'ensemble du pays, du côté du secteur agricole. Les salaires qui vont augmenter cette année, mais moins que l'an dernier. Et puis, la grande question des prochaines heures. Trump va-t-il tuer le match dans le cadre de la course à l'investiture républicaine Tout ça, entre autres, jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite.
0: BFM Business présente...
3: 9h15 sur BFM Business, les experts du soir vous parlent de la contestation paysanne qui n'agit pas que la France, hein, mais l'Europe entière. On est avec Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico. Bonsoir. Et puis Nicolas Marquez, bien sûr, vous êtes euh, resté avec nous. Donc, cette mobilisation des agriculteurs et des agricultrices, elle se poursuit au lendemain de la réunion qui a eu lieu hier soir entre Gabriel Attal et les dirigeants des principaux syndicats agricoles. On a des
4: barrages qui sont se multiplie un peu dans tout le pays, mais Gabriel Attal l'a quand même rappelé à l'Assemblée, il veut absolument prendre des décisions rapides pour répondre aux revendications. Écoutez le Premier ministre.
5: Il y a des enjeux de très court terme sur le versement des aides qui sont dues à nos agriculteurs face aux catastrophes qui sont survenues. Il y a l'enjeu des négociations commerciales et nous aurons l'occasion d'ici la fin de semaine, Bruno Le Maire a d'ores et déjà fait des annonces sur les contrôles, d'annoncer des initiatives en la matière. La loi EGalim doit être respectée. On ne renégocie pas les matières premières agricoles. Nous avancerons également sur la question des normes et de la simplification. Nous avons engagé un travail avec les représentants des agriculteurs qui nous feront remonter toutes les propositions. Nous regarderons toutes les propositions et nous prendrons toutes les mesures utiles et nécessaires dans le cadre du projet de loi porté par le ministre de l'Agriculture.
3: Alors justement, on va parler euh, des solutions possibles euh, justement à ce qui agite aujourd'hui le, le monde agricole, mais je rappelle que ce qui se passe, que cette colère euh, que l'on vit en France, on la vit un peu partout euh, en Europe, de la Pologne à l'Allemagne, en passant euh, par la Roumanie, par les Pays-Bas, et que globalement, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent sur la table, c'est-à-dire les normes euh, qui s'empilent, euh, et puis des dépenses qui augmentent, et face à ça des revenus qui baissent. Pourquoi est-ce qu'on euh, peut pourrait croire ce discours du gouvernement aujourd'hui qui nous promet un choc de simplification alors que ce n'est pas un problème nouveau et que ce choc de simplification on nous le promet depuis longtemps. Jean-Marc
9: Oui, bien sûr, ce n'est pas, pas un problème nouveau, mais c'est un problème nouveau par rapport à l'échéance électorale. C'est que euh, tous ces pays qui euh, ont des manifestants, euh, manifestations agricoles euh, sont des pays qui vont voter aux élections européennes et qui s'interrogent pour savoir si au Parlement européen, il va y avoir des députés qui auront euh, finalement une visibilité et une connaissance exacte du terrain agricole. Parce que le terrain agricole, il est très compliqué. Il faut le connaître. Il est différent en France du Nord, en France du Sud. Les exploitations sont très diverses et ils sont aux confins d'intérêts personnels et corporatistes très compliqués entre la grande distribution, les transformateurs, c'est-à-dire les grands industriels de l'agroalimentaire, les importations qui parfois ne respectent pas toujours les mêmes oui. normes que celles qui nous sont imposées, les impératifs politiques qui sont souvent donnés par notamment les courants écologistes qui demandent un certain nombre d'exigences qui sont... et des consommateurs, parce qu'il faut bien parler des consommateurs, oui. qui en dernier ressort, ont du mal à payer le vrai prix d'une d'une viande de qualité ou d'un produit agricole de qualité. Ils exigent de la qualité. Ils comprennent que les agriculteurs sont dans une situation difficile, dans une situation douloureuse. Ils adorent les agriculteurs au moment des, de la, du salon de l'agriculture. Oui. On va voir les enfants. C'est comme mois. si on allait à, à, dans, dans, dans un parc d'attractions. Mais quand ils arrivent sur le rayonnage de l'hypermarché, alors bon. ou oui, là, mais alors attention, ai un. A... Non, mais attendez. À oui, mais attention à ce
3: que vous dites, parce qu'il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en France, il y a une explosion de la fréquentation des banques alimentaires. Ce n'est pas parce que ça fait plaisir aux gens. On a un vrai problème de pouvoir d'achat avec une inflation alimentaire qui a explosé.
9: Eh bien, je crois que quand les gens ont un vrai problème de pouvoir d'achat, ils achètent moins, mais ils vont chercher, quand ils achètent, ils vont chercher de la qualité. Ils ne vont pas aller acheter un poulet qui est pourri, qui, a été, qui, a un, qui va fondre dans la casserole et qui ne sera pas immangeable. Ils vont peut-être manger un poulet en moins dans, 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 dans le mois, mais il sera de grande qualité. Franck de dieu
4: comment est-ce qu'on répond Je à pense. cette crise alors qu a, qu une, qui prend une dimension européenne On le disait, il y a des revendications un petit peu éparses, mais il y a ce fondement commun du Green Deal européen finalement. Oui, est-ce qu est que tout ça peut se régler au niveau européen, tant, tant soit peu pour vous
0: finalement. Alors, ça a vocation à être réglé au niveau européen, mais ce que l'on décrit entre ce consommateur euh, ouais. qui a du mal à joindre les deux bouts et ces agriculteurs qui sont aux abois, ouais. il y a tout de même, un, quelque part, un fond commun entre les deux. Mm. Et on retrouve, quelque part, ce dénominateur commun aux Pays-Bas, par exemple, où vous avez des agriculteurs plutôt, quand même, industriels euh, euh, assez riches, plutôt, mm. qui s'est retrouvés main dans la main avec... Euh, la classe ouvrière dans des péri à, la, à la périphérie de, 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 de grandes villes qui ont été désindustrialisées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a une forme de gilet jaunisation de ce mouvement où on se retrouve avec des convergences d'intérêts.
3: On parle de gilet vert alors. De,
0: de convergences ouais. d'intérêts sociaux. Donc c'est pour ça que la crise elle est systémique. Il ne s'agit pas d'opposer le, le consommateur qui peut-être peut-être a une forme de schizophrénie et le producteur. C'est qu'en fait les deux, et c'est pour ça là, on a euh, un élément commun entre l'Allemagne, les Pays-Bas, c'est que ce sont tous les deux des abandonnés d'un système qui a favorisé l'urbain, les services... Et qui a abandonné l'industrie comme on a abandonné le, la production agricole et qu'au fond mais, ils se retrouvent avec une convergence d'intérêts. C'était pas forcément leur histoire mais, et tout cela fait système. Alors on y reviendra sur a la pas, question.
9: On n'a pas abandonné le secteur agricole. Ça a été le secteur PACA, ça a été le plus gros budget, 30% du le budget, budget européen. On a
3: utilisé pour justement attendez, sortir. on n'a pas abandonné le secteur pas, agricole en France.
9: Mais, mais bien sûr que non, le, 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 le budget agricole. Mais regardez la place de la, de la PAC... France dans, le, dans <rire> le
3: classement en termes d'exportation.
9: Mais, mais ça, c'est niveau, au niveau de la performance et du résultat. Mais en termes, mais la de, budget, mais
3: attendez, en termes pardon, de budget, non mais attendez, pardon, non mais je la performance, elle est liée aussi à a la réduction. Il budget européen.
0: Alors il est normal que, le, que, la, que la PAC comment il n'y a, a, a pas de budget européen. Il y a pas de budget européen. Bah, il y a, on peut, y a on même des le... dépenses agricoles. Ils sont dans bon, oui, bon, mais... mais il se trouve qu'il n'y a pas Bonjour. de budget européen. Alors Nicolas, que la PAC, ça prend l'essentiel ah. du budget européen. Normal, il n'y a pas de budget européen. Nicolas Marquez je ne sais
1: pas si je vais vous réconcilier, mais vous pouvez essayer dans ce que dit Franck. Et dans ce que dit Jean-Marc, je retrouve des choses que, que je ah. pense. Euh, on a oublié l'agriculteur on leur rajoutait rajouté des couches, des couches de contraintes, des couches de normes, dans tous les sens, et on a oublié son compte de résultats. Oui. Et ça, c'est clé. Mmh. Et on a pensé que derrière, il y avait des aides qui étaient très généreuses. Mmh. Historiquement, on a été les grands bénéficiaires de la PAC, et ce n'est plus le cas depuis mmh. des années. Oui. Euh, oh. Aujourd'hui, on fait en France 18% de la valeur ajoutée agricole européenne, et euh, on a 15% des subventions. Donc on a moins de subventions que, que ce qu'on produit. Aujourd'hui, les grands gagnants de la PAC ils sont en Allemagne, oui. ils ont 13% des subventions, oui. alors qu'ils font 12% de la valeur ajoutée. Et quand on écoute les agriculteurs, ils disent... Mais attendez, on, on m'empêche d'utiliser des phytosanitaires, on m'empêche d'utiliser tel type d'espèces, de, on m'empêche de faire ma bassine, ça prend oui. des années d'avoir le permis de construire et puis il y a des on manifestations plus. Cher, tout ça. Et, enfin bon, et, mm, et mm. ils ne se retrouvent plus là-dedans. Et, et on a toujours, on a toujours des, des personnes pour considérer que l'agriculteur s'adaptera, l'industriel s'adaptera et qu'il n'y aura pas d'effet. Et en fait, on a déindustrialisé l'Europe et, et on risque de, de perdre du terrain en, en termes agricoles. Ah ouais.
3: Justement, en parlant de terrain, on impose aussi à nos agriculteurs et à nos agricultrices françaises... Exactement, zéro artificialisation nette au sol. Mais par ailleurs, on leur impose des volumes de terrain en jachère. Donc, ils produisent moins. Et face à cela, on importe de plus en plus, notamment des céréales, dans des quantités astronomiques, qui eux ne sont pas soumis aux mêmes normes mmh. environnementales que l'Europe, donc cette, cette colère, on peut la comprendre. Il y a une parlé. injustice terrible.
4: On a beaucoup parlé du en de On parle beaucoup de l'accord de libre
9: échange signé avec la Nouvelle-Zélande qui fait grincer beaucoup de dents à l'heure actuelle. Bien voilà, sûr, bien sûr que vous, Marc, bien sûr qu'on ne peut ne pas, on, il faut pas, on peut pas ignorer la, la, la difficulté qu'ont les agriculteurs. On en connaît, on en tout touche Bon, euh, sauf qu'il y a quelques années, il y a, parfois il y a des années qui sont bonnes hein, chez les agriculteurs. Hein, oui, mais enfin, qui viennent de sortir d'un euh, exercice qui était est... oui. pour les céréales. Pas pour tout le monde. Hein, pas pour euh, tout ouais. le monde, non, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont surtout confrontés, et je reviens à ça, au consommateur final. Le consommateur final, qui est d'ailleurs encouragé par la grande distribution pour pouvoir demander des prix bas.
3: Non, enfin, ils sont confrontés aux centrales d'achat, avant d'être confrontés au consommateur final. Et a les a centrales le d'achat qui ah, augmentent de plus en plus leur marge et qui le ne pas Le consommateur,
9: il sait, il peut voter avec ses
0: pieds. Il peut choisir ses produits. Il n'est pas Franck. obligé d'aller chercher... Il est beaucoup plus contraint que vous le pensez. Franck de Dieu. Franck Il est beaucoup plus contraint parce qu'il a un problème de pouvoir d'achat oui. et de fin de vie. Il est ni contraint, attends, 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 est ni, contraint contre... ni bête. Franck, Franck,
9: Franck, de, Dieu. Franck, 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 Franck de Dieu, Franck, Franck, Franck. ne croyez pas qu'il soit bête. Franck. Franck. Il est très intelligent. Et en plus, vous avez des Je Je associations... Mais non, mais c'est pas une question d'intelligence. Vous C'est des de consommateurs la Franck de Dieu, Franck de Dieu, les faits sont étudiés. Attends, Jean-Marc, attends, Jean-Marc, 50 millions de consommateurs, il existe. C'est un très beau journal. Le vôtre, est bien, mais 50 millions de bon, allez, pas 100 allez, millions de, Fran Fran tu Fran la pas de Franck de Dieu, deux, non. si je puis me permettre. La
0: parole. Allez. <rire> Moi, je, je pense qu'il y a, en fait, quand je vous écoutais parler, notamment dans vos questions, on est face à deux formes de concurrence déloyale. Et oui. là, on va être à peu près tous d'accord là-dessus. Ah. Une concurrence déloyale sur le plan environnemental et réglementaire entre les pays membres de l'Union européenne et l'extérieur, où effectivement, ouais. il y a un problème d'inadéquation euh, avec des, des contraintes environnementales qui ne sont pas les mêmes, mais il y a aussi une concurrence déloyale au sein même de l'Union Européenne. Et cette concurrence déloyale, c'est quand même le coût du travail. Ouais. C'est-à-dire que, moi, on a fait des enquêtes sur les fraises euh, à, à Marianne, euh, le, le, la journée par, euh, dans la région de Huelba, qui est en Espagne, qui produisent des fraises en grande quantité, c'est 45,25 euros la journée. En France, c'est 77,49 euros la journée. Donc en fait, vous êtes avec des, euh, des paysans qui sont soumis à l'extérieur de l'Union Européenne à une concurrence déloyale sur le plan qui est verte et puis au sein même de l'Union Européenne une concurrence déloyale qui est sociale alors vous allez me dire mais non c'est le jeu de la concurrence c'est pas déloyal. pour moi un pays voisin où le, le prix de la main d'oeuvre est 30, 40, 50% moins cher c'est tout à fait déloyal. et on ne peut pas de degré en degré se dire oui. la compétitivité Comment on la gagnera soit avec des produits formidables qu'on exportera mais oui, non, mais soit mais en, juste en baissant Franck, les salaires des, Franck, des agriculteurs est-ce que est que vous êtes en
3: train nous de sommes nous sommes dire qu'il faut alléger la pression fiscale sur les entreprises pour que justement le, le coût du travail euh, soit moins cher. Ce
0: n'est pas une question de coût du travail, c'est une question d'augmenter. En fait, c'est une question de se dire on ne doit pas vivre en concurrence. Bon. Absolue, alors, sur le plan avec vous des en... pays qui ne respectent pas alors, ça alors peut, on peut imaginer des, euh, des, 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 un ben salaire ouais. minimum on peut imaginer des, 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 des planchers des prix planchers pour les agriculteurs mais on peut aussi on imaginer peut, peut aussi des droits aussi. de douane oui. avec oui. Les, les pays de, de extra-européens et pourquoi pas y réfléchir ça tombe bien un faire... oh, 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 on, on, on a vécu avec, ce, avec on, cela on a, on a, on pendant 50 ans avec l'Union Européenne et d'ailleurs ça fonctionnait très bien
9: la concurrence ne joue pas essentiellement sur les oui, oui. Oui. la concurrence joue aussi sur la qualité des produits veut faire plancher les, les européens réponses, à partir de jeudi sur, sur des réponses sur communes voilà est-ce est qu'on va arriver à se mettre au moins d'accord Nicolas les, les la, la fraise garigate elle est largement ouais. meilleure franchement que la fraise qui vient du fin d'Espagne. l'Espagne qu'il y ait
1: disparités de, bah, oui. euh, de, de salaire en Europe c'est pas nouveau c'est pas nouveau euh, et ça fait une concurrence euh, euh, qui est différente. Et puis bien. Euh, il y a des disparités dans tous les sens. Le soleil en Espagne, il est oui. plus euh, abondant euh, que dans le nord donc de la ils France. Ont plus et donc de si tourisme. on fait de la fraise, c'est mieux d'être en Espagne. Mais ce que disent les agriculteurs, c'est le ras-le-bol de la réglementation.
0: Non, mais. Je, et, je et ça, c'est
1: nous-mêmes qui le créons. Bien d'accord, mais euh, vous
0: voulez. On ne comprendra pas le problème. C'est pour ça que je rapproche le consommateur et l'agriculteur. C'est pour ça que je rapproche les pays intra de Union l'Union européenne et ceux qui sont extérieurs à l'Union européenne, parce que c'est un problème systémique, en fait, de libre-échange et de concurrence un pure de et non faussée, sur... qui, qui a été la valeur sur-transposée. C'est un problème cardinal de, de l'Union européenne. Non, non. Et, 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 et quelque part, il faut bouleverser cela. On, on et bouleverser cela, voilà. ça veut dire changer la rémunération changer le partage de la valeur ajoutée et changer ce qu'on appelle oui. la
3: compétitivité Non mais là qu'attendez attendez pardon quand on vous marché. écoute on a l'impression que, que, que vous faites complètement fi de toutes ces normes euh, qui s'empilent les unes sur les autres et suis... de l'environnement qui régule tellement qu'on ne peut plus rien faire c'est une réalité La surtransposition dont parlait Nicolas Je chocolat, suis simplement
0: en train de vous dire que il y a, si on pense que le, la question est simplement réglementaire on passe à côté d'un problème systémique social Non on est d'accord mais c'est aussi une
3: c'est
0: une question réglementaire c'est
9: une réglementation qui est boostée par des idéologies politiques. Nicolas. L'Europe ne peut pas réglementer
1: les salaires, clairement, elle ne peut pas. Et si elle se mettait à réglementer les salaires pour harmoniser les choses, on n'en profiterait pas nécessairement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les salariés français captent 59% de la valeur ajoutée, au global, c'est beaucoup plus que dans le reste des pays d'Europe. Donc s'il y avait une harmonisation... Euh, ça serait une harmonisation
3: alors 59% de la valeur ajoutée captée par les salariés en France euh, c'est différent en fonction des tailles des entreprises bien parce que c'est pas la même chose pour oui, les entreprises cotées en bourse mais que les mais ETI mais on et le... la
9: raison c'est ça veut dire que notre modèle social est beaucoup plus généreux voilà. et beaucoup plus coûteux que, que celui bon, des autres ce que peut faire l'Europe c'est ce arrêter de sur réglementer.
1: mais c'est pas un hasard d'ailleurs si ça veut dire les agriculteurs manifestent maintenant il faut se, il faut se
0: caler sur le moins disant social le moins disant fiscal c'est ce qui arrivera Franck s'il y a une harmonisation
1: on réglementation s'il si y a une harmonisation, ça sera sur la moyenne, clairement. Pourquoi Parce que c'est ce qui sera le plus simple à faire. Mais, je, bon. mais non, mais et, les, et donc, les, quand même, et donc, les peuples le, ont le droit le,
0: de, le sujet de décider librement ce qu'ils veulent, avoir le salaire minimum, faire la réglementation Clairement,
1: le vrai sujet, c'est de il y a plus casser. Il y a, y a, ça existe quand même la démocratie, il a pas que les lois de, non, 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 de et les la, la
0: demande. Le
1: vrai sujet, c'est de casser la spirale de réglementation. Et c'est ce que disent les agriculteurs. Ils en ont marre qu'on les interdise. Ils en ont marre qu'on leur explique comment exploiter leurs champs. Ils en ont marre qu'on leur dise mais tout tu n'exploiteras pas ce type de semence, tu ne feras pas ci. Ils en ont, ils en ont marre de ne pas être aidés. Et c'est ça la demande des et agriculteurs. Et c'est aussi
3: la, la promesse du gouvernement qui s'engage voilà. justement à reprendre toutes les propositions des syndicats agricoles et à, euh, à simplifier la vie des agriculteurs. Très vite Jean-Marc. Et j'ajoute
9: très vite que s'il y a un secteur où la concurrence joue sur autre chose que le prix, mais qu'elle joue aussi sur la qualité du produit, c'est bien la, les produits alimentaires et les produits agroalimentaires, parce que et quelle la, toute la différence mais, entre mais, deux mais, fraises, il mais... y a des fraises qui sont bonnes, sucrées et qui coûtent peut-être un peu plus cher et d'autres qui ne le Je sont pas. Je ne suis pas
0: en train de vous dire qu'il n'y a pas un problème de réglementation, c'est simplement, simplement pour, pour... jouer. C'était simplement pour dire que, à côté de ce sujet-là, qui est de nature très environnementale et d'un certain point de vue très idéologique de la part de ceux qui oui. ne connaissent pas beaucoup ce milieu et qui ne vivent pas au diapason de leur quotidien ces agriculteurs à côté de cela, il y a une question sociale qui se pose Allez. qui est liée au, à la doctrine du libre-échange
4: voilà, voilà pour cette mobilisation du monde agricole qu'on va bien sûr continuer de suivre. J'attends de voir quand même à quoi va ressembler la réflexion commune que Van der Leyen veut entreprendre en Europe à partir oui. de jeudi. Ça risque d'être un peu inaudible. 19h30, 31 même sur BFM Business.
3: 19h34 sur BFM Business, on va tout de suite parler salaires. Alors, vont-ils augmenter cette année La réponse est oui, mais moins que l'année dernière. On en parle avec Franck De Dieu, Nicolas Marques et Jean-Marc Sylvestre Donc les entreprises, elles sont un peu moins généreuses cette année, c'est ce que nous a annoncé en tout cas ce matin le cabinet Alixio sur BFM Business. Donc en moyenne, les augmentations seront de 3,6 en 2024 contre 4,5 l'année dernière. Ben
4: bah oui, ça se calme, écoutez ce que nous disait ce matin le vice-président d'Alixio euh, sur BFM Business deux explications à ça. Un, il y a moins d'inflation deux, il y a un petit peu moins de tension de, de recrutement. Écoutez ce qu'il nous disait.
5: Pourquoi et ça fait huit ça fait ans que je le demande pourquoi on n'inscrit pas dans une loi tout simplement l'obligation de cette tripartites C'est alors, alors, voilà,
4: je... le patron de voilà, Michel Biraud, le patron de Lidl qu'on oui. entendait. Je ne sais pas si on peut écouter Philippe Vivien voilà, qui nous dit qui nous explique pourquoi les tensions de recrutement Est-ce qu'on l'a Est-ce qu'on a Michel, euh, Philippe, Vivien
6: on l'a, on l'écoute. Les Allez, entreprises pas... sont très prudentes, mais je crois qu'elles n'ont aucune envie que le climat social interne se dégrade au cours des prochains mois.
7: Enfin, Philippe Vivien, c'est plus que prudent, parce qu'on rappelle ce chiffre, hein, qu'on entend bien 23% des entreprises rencontrent aujourd'hui des difficultés de recrutement. C'était 56% il y a trois mois. Donc là, ça veut dire que le contexte n'a plus rien à ça voir.
6: Ça veut dire que très clairement, là, le, le nombre de recrutements a largement baissé. Ça, je crois qu'il faut qu'on soit clair. C'est des
7: intentions qu'on a. Ce n'est pas parce qu'on a recruté, hein. c'est ouais. juste qu'on a arrêté de. C'est
6: juste qu'on est en train de réduire fortement le nombre de recrutements. Ça, je crois que c'est véritablement quelque chose qu'on voit à peu près partout. Il y a toujours ces métiers pour lesquels c'est extrêmement difficile de recruter et pour lesquels il y a toujours une demande une d'augmentation demande de salaire. Mais je veux dire, ce, ce double phénomène qui était le phénomène de pénurie et d'inflation, il s'est largement, largement calmé.
3: 3,6%, bon, euh, on précise que c'est quand même plus élevé que l'inflation qui est prévue à 2,6% cette année en France tout de même de Dieu.
0: Oui, alors certains euh, prévoient un peu plus que 2,6%. Hein. Vous apercevez finalement que, en global, vous avez un, une inflation et, qui finit par rattraper les salaires. Et donc, ouais. cette histoire de boucle salaire-prix, euh, elle n'a pas eu lieu. On n'a pas eu lieu, euh, je veux dire, Il y a eu une augmentation des salaires, quelque part en 2023, et il y a eu, euh, une, un, euh, je dirais, une désaccélération, de, une désinflation. Euh, ce qu'il faudrait regarder de plus près, je des études ont été menées là-dessus, je ne sais pas euh, votre source, hein, c'est de regarder... Élection, ce matin. Qui Qui, Qui Va être parce qu'il y a des disparités au sein des Bien augmentations. C'est-à-dire que vous avez derrière le 3,6 se cachent quand même de grandes inégalités entre des cadres qui sont quand même sur un marché favorable avec notamment, je dirais, des systèmes de primes, de d'attractivité. Est-ce euh, que c'est au niveau du SMIC qui, ou pas que Et ça qui va capte jouer, quand voilà. même plutôt la. Voilà. Et puis ceux qui se, qui sont à peine au niveau du SMIC sur euh, et qui, qui voient finalement une forme de SMICardisation de la société se profiler dans la mesure où le SMIC est indexé. Moi, je crois, et ça va peut-être vous faire hurler, mais je crois qu'il faut, à un moment donné, se dire euh, on va indexer euh, l'ensemble des salaires sur les prix. Parce que, d'abord, ce qu'on redoutait, euh,
3: euh, c'était la à hurler, boucle salaire-prix
0: qui n'a pas voilà. eu lieu. Alors, on va me dire, mais vous savez, de façon très factuelle, euh, le taux d'inflation est tout de même inférieur au taux d'augmentation attendu. Si demain, on a, comme c'est le cas aujourd'hui, des baisses de productivité euh, sur lesquelles on pourra revenir, mais euh, qui amènent à embaucher et à embaucher des, plutôt des populations mal formées, qui, ont des, 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 qui ne sont pas très productives, et d'autre part qu'il y a une sorte de ralentissement économique avec des baisses d'emplois de, 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 et d'embauches, et bien à ce moment-là, on va avoir peut-être, une augmentation de l'inflation liée au, au, à l'énergie, parce que 2024 s'annonce quand même sur ce front euh, pas, très, euh, pas très rassurant. Et puis une baisse de l'augmentation de, des salaires, de sorte que l'inflation va oui, finir par obérer sauf le que, pouvoir d'achat.
3: Et Je pense que, que Jean-Marc va, va corroborer ce que je veux dire. On reste sur des niveaux euh, qui sont très élevés par rapport euh, à ceux d'avant, parce que les salaires n'ont évolué que de 0,6% en moyenne par an entre 1996 et 2018. Oui.
9: Et ce qu'il faudrait d'ailleurs prendre en compte, c'est la revalorisation des salaires de plus de la moitié des salariés français, ce sont les fonctionnaires. Euh, parce que le salaire de la fonction publique a été quasiment... Euh, indexé, c'est-à-dire qu'il a répondu aux vœux pieux que vous faites oui. en permanence sur l'indexation généralisée. Oui, depuis peu de temps, parce qu'il y avait beaucoup... beaucoup depuis peu de temps, beaucoup, depuis, depuis, depuis oui, oui, l'année oui, dernière. dernière oui, vous avez bénéficié oui. d'une oui. hausse de pouvoir d'achat
0: importante parce que vous avez pris en compte les revenus de redistribution. Oui. Enfin, si, vous tenez, très si vous prenez en Alors, considération les années 80 et 90, non, vous oui. allez oui. voir un décrochage massif. Donc il s'agit d'un rattrapage qui est très partiel à vrai dire. On ne va pas remonter à Napoléon. Il y a quand même l'idée
9: dans ces trois histoire euh... Bon, je, je termine parce que oui, oui, là oui. Sur, le, sur la situation actuelle oui. ce, qui, ce qui me paraît moi très intéressant c'est que c'est vrai qu'il va y avoir un tassement qui est lié au tassement de l'activité globale au tassement des marges aussi hein, d'entreprises et puis des projets mais que les, 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 les salaires les, les hausses généralisées vont, vont être beaucoup moins importantes oui. que, que le, 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 le poids des, des salaires individualisés oui. y, y des compris primes. pour les cadres hein. y, y peut... compris pour les cadres il y a quand même ouais. l'idée dans hein. ces dans donc ces... le salaire au mérite
3: oui, oui. oui. Bah c'est un retour, retour, retour
4: des
9: augmentations même individuelles même si
4: euh... oui,
3: on ne cherche plus à compenser l'inflation ouais, dans
4: non. ces 3-6 supérieurs à l'inflation a quand même l'idée que les entreprises veulent encore essayer, éviter d'enflammer de, les choses sur le plan social parce qu'il n'y a pas de rattrapage et que tout le monde ne ressent pas encore la baisse des prix de toute façon il n'y en a pas de baisse des prix
1: Oui, Pourquoi et, et d'ailleurs, euh... ce qui paie les salaires c'est les clients euh, c'est fondamental, s'il y a plus de clients il y a plus de marge et il y a de quoi euh, payer plus de salaires. il n'y a aucune raison économique malheureusement que les salaires progressent comme l'inflation quand le coût des matières premières euh, pétrolières, du gaz, qu'on ne produit pas en France, augmente, on ne s'enrichit pas, et euh, on n'a pas, par euh, miracle, tous les business models des entreprises qui sont plus productifs, qui, qui permettent d'augmenter les salaires comme on veut. Bon, donc, clairement, euh, je trouve que le chiffre qui est annoncé, il est pas mal, oui. euh, et euh, euh, on est dans un pays où, quand même, les salariés captent 59% de la valeur ajoutée, euh, c'est quelque chose de très significatif, de beaucoup plus élevé euh, que dans le reste de l'Europe. Euh, donc, euh, il oui, n'y a euh, pas euh, de marge. Oui, mais il y a euh... raison
3: de souligner que ce qui paye les salaires, euh, et bien évidemment, c'est l'activité de la société euh, et donc par conséquent, les consommateurs et les clients. Et je rappelle que l'activité est en train de ralentir, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne prévoient plus euh, d'embaucher et que les tensions sur les recrutements ont baissé de façon spectaculaire de chiffres. Hein. 23% seulement des entreprises éprouvent aux encore des difficultés de recrutement contre 56 il y a encore trois mois donc Franck on a un rapport de force qui est en train de, de s'inverser oui
0: et je fais un peu à main dans c'est à dire que moi il y a deux trois ans je disais ah, il va y avoir stagflation Alors, effectivement il n'y a pas eu vraiment stagflation c'est à dire un mélange de stagnation économique et d'inflation des prix mmh. qui produit une baisse de la, de la, de, 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 du pouvoir d'achat pour les, pour les salariés et pour la population ben, je, je m'autorise à euh, réitérer euh, cette, euh, cette idée ce mot euh, qui fait peur c'est-à-dire qu'effectivement euh, s'il y a une inversion du rapport de force s'il y a des tensions qui augmentent le prix des entrants, des ouais. matières premières mmh. euh, et qu'il y a une baisse des marges, comme, effectivement, on le voit se profiler, eh bien vous aurez une cohabitation euh, malheureuse euh, entre une stagnation de l'économie et une inflation des prix, peut-être pas d'il de, de, y a deux ans, mais tout de même suffisante pour éroder euh, au fil du temps, au fil des mois, euh, mmh. le pouvoir d'achat des salariés. il y, y a des rebelles. Jean-Marc, vous voulez on, rajouter quelque chose euh, quand,
9: quand, quand Franck se félicite <coughs> euh, qu'il n'y ait pas eu, euh, contrairement à ce que certains craignaient, euh, de, de bouclage prix-salaire, euh, je dois vous dire quand même qu'une partie du pouvoir d'achat qui a été distribué, et qui a été distribué de façon non négligeable, est allée dans la caisse d'épargne. Hein Jamais on a épargné autant On épargne liquide disponible les chiffres du livret A sont tombés aujourd'hui hein c'est pas, pas forcément du... les... oui, une très bonne nouvelle c'est voilà. très... une bonne nouvelle pour les milieux financiers oui. mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'activité oui, vous,
0: allez vous, vous allez sur les routes là, voir les, les tracteurs les paysans vous allez voir s'ils ont beaucoup épargné et mais
9: et le crédit agricole vous le dirait il suffit de l'interroger vous... bon, après
1: oui. il y a des bonnes nouvelles c'est qu'on a encore des leviers structurels qu'on n'a pas pleinement employés dans les dernières années on a baissé notamment la fiscalité de production oui. et on a arrêté l'érosion. Industrielle. Pas entièrement. Donc, pas entièrement, mais il faut continuer à supprimer la fiscalité de production. Euh, en Allemagne, elle est négative. En Allemagne, on subventionne la production. Oui. Si on fait ça, on continuera à créer un peu plus d'emplois que prévu. On aura un peu plus d'augmentation de salaire que prévu. Parce qu'à la fin, quand le consommateur refuse de payer la fiscalité, c'est le salarié qui la paye. Ah, C'est un choc
4: fiscal à plusieurs dizaines de milliards d'euros Ce
1: sont les salariés Qui paient les impôts sur les sociétés Ce sont les salariés qui paient les impôts de production Parce que les consommateurs ne veulent pas les payer à la fin, c'est bel et bien reporté sur quelqu'un, c'est le salaire qui trinque.
4: Bien, je vous, on accélère un petit peu, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir, il nous reste 12 minutes à peu près. Euh, on parlait ce matin, Nicolas, avec vous des, des remous qui secouent l'éducation nationale hein, ces, ces jours-ci, avec la question des salaires notamment qui est, qui est un petit peu remontée à la surface. Et il m'a dit bah, on a publié une étude, alors fin décembre, avant l'ensemble de ce tourbillon médiatique, euh, autour de la nouvelle ministre, sur l'efficacité, l'efficience de la dépense consacrée à l'éducation et la formation. Regardez ça dans une trentaine de pays. Et vous dites que la France se situe au 22e rang sur oui. 30.
3: Et donc, en gros, c'est 16 milliards d'euros qui sont injectés tous les ans, qui ne servent à rien, euh, rapportés à des budgets de combien
1: À peu près 160. 154 ouais. en dépenses d'éducation. Et ça, c'est clairement... Ça fait euh, mal. Ça fait mal. Parce que la promesse républicaine, c'est d'investir dans l'éducation et on va créer de l'emploi, des emplois mieux rémunérés, dans tous les sens. Quand on regarde au global, on est 22 e sur 30 en rapport qualité-prix. Donc on a regardé ce qu'on investit et, et concrètement, euh, les savoirs, nos, nos niveaux dans les classements, type PISA, le taux d'adéquation des, des emplois, le taux de surqualification. Et en fait, on, on est mauvais. Sur le primaire et le secondaire, on est 14 e sur 30. Ouais. Sur... Euh, L'adéquation avec le marché de l'emploi, on est 25 e sur 30. Et sur la dépense d'enseignement supérieur, on est 27 e sur 30. Ça veut dire qu'on investit massivement dans l'éducation. Et derrière, on n'a pas les bonnes formations par rapport aux bons emplois. On a un taux de casse des abandons qui sont oui. supérieurs aux autres. Et il y a aussi un aspect intéressant, parce qu'il y a toujours ce débat en France. Les enseignants sont sous-payés ou autres. Mais on a regardé comment ça se passe et alors quand on regarde au global oui. la dépense de personnel de l'éducation nationale ah, voilà. hors enseignants en prenant les enseignants en prenant les personnels administratifs globalement on est les champions en termes de paix mais là-dedans il y a une dépense qui va financer la retraite des anciens fonctionnaires et une dépense qui va financer le salaire net et là en fait, on n'est pas les champions en salaire net parce qu'on est les champions en dépenses de retraite des fonctionnaires. La cotisation patronale sur un enseignant, pour la retraite, seulement pour la retraite, c'est 77% oui. du traitement. La cotisation patronale pour un enseignement du privé, c'est 17%, Comment pour un salarié. Alors, Donc,
3: attendez, parce que ce, que ce que vous nous dites là, enfin, ouais. en tout cas, ça remet en question la fameuse réforme des, re des retraites qui vient de passer.
1: Non, ça pas ne remet pas passer. en question. C'est pour vous dire que la raison de notre inefficacité en éducation et comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est qu'on n'a pas provisionné les retraites des fonctionnaires, qu'elles coûtent une fortune, parce que la démographie de la fonction publique est défavorable. Et ça, ça surenchérit la fabrication de l'éducation, ça surenchérit le coût des hôpitaux, ça surenchérit le coût de la justice, de la police, parce que quand on regarde le budget de l'éducation nationale, ou le budget de l'État au sens global, oui. quand on regarde les 160 milliards de dépenses de personnel, c'est 60 milliards de dépenses de retraite. Le... et quand vous regardez un ministère comme l'éducation nationale la première dépense de l'éducation nationale, c'est pas le primaire ou le secondaire, mmh. c'est les retraites des anciens personnels.
9: Jean-Marc Ce c'est pas propre à l'éducation
1: nationale. Hein. Toute la fonction publique est comme ça. C'est hein. propre à tous les ministères de main d'œuvre. Oui, voilà. Donc l'éducation nationale, la justice, euh, la police souffrent énormément. Non, mais mais
9: l'étude, moi, je trouve formidable et intéressante. Ah. Hein. Il faut, 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 faut la distribuer gratuitement à, 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 <rire> à, tous, les, à tous, les, tous les enseignants. Euh, une, <rire> franchement, c'est une très bonne. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est une, ah bon ah oui, oui, une très bonne nouvelle parce On met 16 milliards à la l'apprenti tous les ans Oui parce que euh, c est, c est, ça prouve quand même Que l'éducation nationale n'a pas de problème de moyens Les moyens oui, existent ben, oui,
3: oui mais ça prouve donc, à nouveau l'inefficacité de la dépense publique Il faut se retrouver retrouve,
9: les manches Et puis voir comment on, les, comment, comment on manage tout ça c'est ouais. un problème d'organisation. Non, c'est
3: un problème d'inefficacité de dépenses publiques.
9: Bah, d'inefficacité. Oui. Je veux vous dire que la dépense est inefficace mais comme parce vous que dites, les, les acteurs qui s'occupent de la défense ne sont pas compétitifs. Mais comme vous dites, c'est pas propre à
4: l'éducation nationale. Pas propre à Franck, que je, je, je,
0: je vais pas, Je pense qu'il y a des, des, évidemment des problèmes d'efficacité de la dépense publique, en ah. particulier dans l'éducation nationale, mais vous avez quand même comparé. Euh, des prestations différentes. D'un côté, des pays où il y, y a une retraite par capitalisation, vous n'avez pas cette dépense pour le professeur. Et d'un autre, où il y a une, une retraite par répartition. Donc, vous comparez de, des prestations différentes. Et parce que tous les Dans pays ne sont pas obligés de faire vous, les mêmes erreurs. Mais mais non, non. Non, je suis d'accord. Mais mais vous ne comparez pas, le, le, ça n'a rien à voir avec le niveau des élèves intrinsèque. Si vous comparez, le, vous prenez le oui, coût oui. de retraite d'un enseignant et que dans un pays il n'y a pas il y a une retraite qui n'est pas par répartition, vous comparez des prestations différentes. Après c'est un choix c'est un choix politique c'est pas un choix économique. Moi je, je veux je veux pas rentrer sur la méthodologie mais je pense qu'il y, y a quand même un problème de, de comparaison dans les prestations. Deuxièmement, ça ne veut pas dire que tout va bien, Madame la Marquise. Évidemment que non. Je pense qu'on peut mettre en équation euh, par des courbes d'efficience euh, sous, euh, sous euh, graphique Excel, etc. Je pense qu'en amont, il y a un problème de savoir quelles sont les, le, les méthodes pédagogiques qui aujourd'hui signent quand même une forme de défaite. Et je pense par exemple à tout ce qui est ces courants pédagogique, où on ne faisait pas, on faisait de l'élève le centre de tout, où il n'y avait pas une logique de transmission des savoirs, et moi, je veux bien parler du salaire des profs, mais enfin, je pense que la question de l'inefficacité de l'éducation, elle se pose en amont sur les modalités de transmission, et sur quelque part, elle est presque idéologique, à vrai dire. Nicolas
3: Marquès. Il y a un
1: bon exemple, c'est les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, ils ont une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi il y a beaucoup moins de décrocheurs et ils ont aussi de la capitalisation pour les enseignants ce qui fait que les enseignants sont mieux payés et ont des très belles retraites aux Pays-Bas Capitalisation ou répartition Capitalisation. capitalisation. Et, et, et étrangement les pays qui savent bien calculer, qui savent bien regarder le rapport qualité-prix de l'investissement éducatif qu'ils font, ils font tous les bons choix aux Pays-Bas, ils ont développé l'apprentissage depuis des années. Ils ont développé des parcours d'excellence. Pendant que nous, on disait, on va mettre 80% de classe d'âge au bac, ça, fera, ça sera merveilleux. Aux Pays-Bas, ils ont développé des fonds de pension. Ça permet d'avoir des enseignants qui sont mieux payés, qui ont des salaires nets plus élevés. Ça permet d'avoir des retraités qui sont mieux payés. Et donc, clairement, nous, on a une défaillance sur
3: c'est intéressant, quand même, Franck, de s'inspirer des bonnes pratiques hier. Non, Ailleurs, c est, c est. Et je rappelle je que dire, le trio vous, de vous fait, c'est l'Irlande, l'Estonie et les Pays-Bas. Hein.
0: Vous êtes en train de postuler qu'en fait, le niveau des élèves dépend néerlandais de de dépend de la forme de la retraite. Non, ça doit y je, je, je dis que par hasard, Dans vos oh, ça compte, oh, vous les pouvoirs de publics procéder, aux, aux
1: Pays-Bas ont fait tous les bons choix. Ils ont des élèves mieux formés,
0: ils on ont du chômage
1: moins élevé, ils ont des enseignants mieux payés, et, et, et ils savent
0: optimiser, ils savent calculer.
1: Nous, on ne sait plus. Non, calculer. mais c'est vrai que si et on, on débarbouille dans Pisa, voilà, voilà. On, oui, si on
3: retrouve pareil le même même chose. Mais mais... Je
0: suis bien d'accord pour dire qu'il y a un problème, mais ah. je, je dis que la, 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 la méthode strictement économique et financière de répartition des dépenses, ça me semble étrange Allez. de prendre en considération la retraite des, des enseignants. Voilà,
4: pour l'éducation nationale. C'est dans le budget C'est dans le budget de l'éducation nationale. C'est la
1: partie des dépenses. Il faut qu'on
4: avance. 30% pour la
1: dépense l'éducation nationale. National, Il nous
4: reste place. 5 minutes, on n'aura pas le temps de parler de Donald Trump. Ah, si tu un tour de table, 30 secondes pronostiques, oui. va-t-il plier le match ce soir dans le, dans le New Hampshire, dans le cadre de l'investiture républicaine Oui ou non, Audrey tiens, allez. Ah non,
3: moi je dis que non. rien n'est plié, que okay. euh, l'opposante en tout cas okay. euh, me semble allé, très encore. solide. Euh,
9: Jean-Marc, oui ou non Va-t-il plier euh, le match Non, ce non, je ne suis pas non. L'opposante, non, non, non. effectivement, est okay. intéressant trop. Franck, Mais pour vous. tellement de démagogie
0: Je pense que, quand même, si ce n'est pas ce soir, ça sera notre soir sera le super honnars, effectivement, voilà. Et mais juste pour dire que quand même l'enjeu qui se profile, c'est de savoir est-ce que ces 12, 15, 20 qui iront vers la candidate seront, une fois même qu'elle sera vaincue, est-ce que lors de la vraie élection ces gens qui se retrouvent quand même plutôt pour des restrictions budgétaires et une forme de, je dirais, de, de, de logique de Béthi. démocratie libérale classique, iront voter Trump. Bien pas sûr. Nicolas, oui non, je pense mais comme ce
1: Franck que vraiment. si c'est
0: pas ce soir, c'est un prochain soir. ce sera au super.
1: Du du je, je rappelle
3: quand même que Nikki Haley a pour le moment gagné toutes les élections auxquelles elle s'est présentée. C'est
1: vrai, c'est vrai. Oui, mais elle a un énorme retard On va dans les ça. sondages.
4: On va suivre, ça, évidemment, Allez, quelques minutes pour ce qu'on appelle l'extra time, vos humeurs du soir, coup de cœur, coup de cœur, c'est parti. Jean-Marc Sylvestre, allez, 30 secondes. Il faut que je porté. commence Oui, il faut secondes. pas
5: dépasser. 30, 30 c'est parti. Moi j'ai
9: un coup de cœur pour Sandrine Rousseau. Oula, Oula.
5: Je vais oui. tomber de ma chaise.
3: Assis, oui.
9: Sandrine Rousseau et sa réflexion sur la, son analyse en tant qu'économiste, puisqu'elle a rappelé qu'elle était économiste. Un oui, doctorat d'économie, maître assistante à Lille. Euh, sur la, la, la démographie, sur la baisse de la natalité, en disant que c'était une très bonne nouvelle, etc., etc. Bon, de son point de vue d'écologie, je la comprends, c'est vrai qu'on on, on est, on est trop nombreux, il n'y a pas assez de ressources, donc euh, dans une optique et une logique de décroissance, la décroissance, ça, ça va. Okay. Mais elle aurait, dû, elle aurait dû penser à la retraite. La retraite des autres. Ah. Donc, il faut qu'elle a... opte. Êtes... Et elle va opter. D'accord. Donc, c'est un. À... Fran... Ah. Ah, ah,
4: bon on à y revient. Sera, voilà. Franck de Dieu. 30 secondes, Franck, c'est
9: parti pour vous.
0: Alors, moi, c'est à partir d'un papier que j'ai lu sur, dans euh, l'Humanité Magazine, qui a euh, titré euh, Le bluff du Made in France pour okay. les voitures électriques. Et effectivement, ils ont regardé euh, les 13 modèles euh, vendus par Renault et Stellantis en regardant où c'est que ça a été et produit. Alors et bien en fait, vous n'avez que 4 modèles sur 13 et qui voilà. sont produits en France et je trouve. Alors, ils sont produits effectivement en Europe, mais dans des pays qui sont très décotés, dont oui. la main-d'oeuvre oui. est très décotée. Et, oui. et donc, oui. je pense que là, il y a aussi un problème déloyal avec tout cela financé par l'État.
4: Forcément, on a fermé la porte aux véhicules chinois, on a tout fait pour, voilà. C'était le coup
1: de gueule, coup de gueule pour le coup de Franck Nicolas
3: Marquez, un coup de cœur ou un coup de gueule Alors le un coup, coup de
1: Nicolas. gueule, c'est sur la taxonomie européenne. Euh, c'est ce texte qui a fait qu'on a eu du mal à financer le nucléaire, on a toujours du mal, et maintenant on a du mal à financer tout ce qui est l'armement. Euh, vous savez, ce, cette industrie dont on redécouvre l'intérêt dans une Europe qui a connu la paix, mais euh, qui a la guerre aux frontières. Et donc, c'est un peu comme les agriculteurs dont on parlait euh, tout à l'heure, à force de sur-réglementer dans tous les sens et de mal réglementer, on se crée des problèmes oui. au lieu de se créer des, des solutions
3: et voilà ça c'est dit
4: l'Europe dans toute sa splendeur finalement une fois de plus voilà. dans toute ça sa splendeur. splendeur il a fait moins que 30 secondes Nicolas oui. ah mais bon, on arrive petit à petit à les, à les domestiquer hein. voilà 30 secondes votre humeur du soir coup de gueule coup de gueule c'est tous les soirs à la fin du débat des experts sur BFM Business et bien c'est terminé 19h55 merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir et à très vite avec plaisir Franck Dedieu directeur adjoint de la rédaction de Maria Nicolas Marquez directeur général de l'Institut économique Molinari qui était avec nous depuis 18h30 merci Nicolas et Jean-Marc éditeur chez Atlantico. Merci beaucoup messieurs, à très vite, avec plaisir 19h56.
3: C'est terminé ce mais euh. ne soyez pas tristes puisque si vous voulez revoir ce débat où une partie c'est à retrouver et ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.fr et puis une autre raison de se réjouir c'est qu'on se retrouve demain soir.
4: On se retrouve demain soir, 18h pour de nouvelles aventures et puis j'ai oui dire il y a un nouveau podcast à écouter. Oui, absolument. Alors, Alors
3: ça s'appelle Le supplément d'Audrey Tcherkov. Euh, le lancement, c'est ce soir. Euh, ma première invitée, c'est la formidable, la mythique photographe Hélène Von Anvers. Euh, voilà, donc je vous propose une série d'échanges avec des hommes et des femmes qui ont réussi euh, à créer des, traje... des trajectoires hors du commun, des parcours extraordinaires. C'est à retrouver sur toutes les plateformes à partir de ce soir.
4: Voilà, le supplément, le podcast d'Audrey Tcherkov sur BFM Business. 19h57, c'est fini. Donc pour ce soir, à demain 18h. Dans un instant, c'est François Sorol et toute son équipe. take and Co jusqu'à 21h30. Très bonne soirée à toutes et à tous. À demain. Ça dure combien de temps
6: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.